0: Könntest du in kurzen Worten mal die Geschichte vietnamesischer Migration in Deutschland darstellen?
1: In Deutschland gibt es einen Sonderfall. Und zwar gibt es zwei verschiedene Einwanderungssysteme, in die die Vietnamesen eingewandert sind. Also einmal in den 70er Jahren nach Westdeutschland, also in die damalige BRD, als sogenannte Boat People. Sie wurden als Kontingentflüchtlinge aufgenommen. Und diese Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben in den alten Bundesländern Hilfen bekommen hat für die Arbeitsmarktintegration und sehr bald auch sich in den ersten Arbeitsmarkt integrieren konnte. Und auch durch einen radikalen Bruch mit dem Herkunftsland Vietnam war einfach alles auch auf das dauerhafte Bleiben in Deutschland ausgerichtet. Das heißt, diese Gruppe ist eher unsichtbar, hat sich sehr rasch und schnell integriert. Und das zweite System ist das Vertragsarbeitersystem der DDR. Dahin kamen seit 1980 vietnamesische Vertragsarbeiter die wurden angeworben als sogenannte Hilfe für das sozialistische Bruderland Vietnam. Und es war eigentlich ein Ausbildungsprogramm. Diese zunächst sehr äh, hochqualifizierten Facharbeiter sollten in DDR-Betrieben eben weiter ausgebildet werden, weiter qualifiziert werden. Es waren auch 200-stündige Sprachkurse vorgesehen, also man wollte auf jeden Fall auch den eine zusätzliche Qualifikation bieten. Im Laufe der 80er-Jahre wurden immer größere Kontingente angeworben und die waren auch immer weniger qualifiziert, also von ihrem Ausgangsstatus her. Und diese Qualifikationen in der DDR und auch die Sprachkurse fielen dann immer geringer aus, sodass die eigentlich oft nur noch weniger Arbeitsschritte am Fließband ausgeführt haben. Und die waren eben untergebracht in Wohnheimen und dort mit Betreuern, deutschen Sozialarbeitern eben und waren relativ ähm, abgegrenzt von der DDR-Bevölkerung. Die kamen dann Ende der 80er darüber mit der Bevölkerung in Kontakt, dass sie eigentlich Textilien in den Wohnheimen hergestellt haben, die mit denen sie die DDR-Bevölkerung versorgt haben. Also die haben zum Beispiel dann Wrangler-Jeans kopiert und die an die DDR-Bevölkerung verkauft und so. Und das waren dann so Kontaktpunkte, aber es gab eher wenige, wenig Kontakt.
0: Von wie vielen Menschen sprechen wir da ungefähr, die da durch diese zwei Formen der Migration nach Deutschland gekommen sind?
1: Also heute leben insgesamt 123.000 Personen mit vietnamesischem Migrationshintergrund in Deutschland. In die DDR als Vertragsarbeiter kamen 60.000 Vietnamesen. Nach 1990 kam eine große Anzahl von nachziehenden Familienmitgliedern. Allgemein ist es aber so, also heute leben ca. 83.000 Personen mit vietnamesischer Staatsbürgerschaft in der Bundesrepublik, davon 13.000 in Berlin. Und Vietnamesen stellen damit auch die größte asiatische Migrantengruppe in der Bundesrepublik dar. Aber durch die Einbürgerung fallen sehr viele vietnamesische Migranten einfach aus den Statistiken raus. Und deswegen gibt es eben keine genauen Zahlen, also das ist so ein Problem, womit sich Migrationsforscher immer rumschlagen müssen.
0: Ist es dann aber trotzdem so, dass viele immer noch in Ostdeutschland leben, auch jetzt, wo die DDR nicht mehr existiert?
1: Ja, also viele der ehemaligen Vertragsarbeiter sind in der DDR geblieben. Also es gab nach 1990 auch ein, ein Rückkehrprogramm, also es wurde auch dann finanzieller Anreiz geliefert, 3.000 D-Mark haben die Vietnamesen damals bekommen, wenn sie freiwillig nach Vietnam zurückgekehrt sind. Aber sehr viele der ehemaligen Vertragsarbeiter sind in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern geblieben.
0: Du hast gerade schon von der Textilarbeit gesprochen, die schon zu DDR-Zeiten stattgefunden hat. Mit was verdienen diese Leute ihren Lebensunterhalt?
1: Also da ist eben auch wieder ein großer Unterschied zwischen den beiden Gruppen, der Boat People Gruppe, die eben zum großen Teil in den ersten Arbeitsmarkt integriert ist und der Vertragsarbeitergruppe und der Nachkömmling. Und die Vertragsarbeitergruppe, von denen sind ähm, die meisten, haben sich selbstständig gemacht, einfach weil ähm, die nach der Wende 1990 haben die ihre Arbeitsverträge zum großen Teil verloren weil die großen Betriebe in der DDR geschlossen haben. Und dann war die einzige Möglichkeit, sich über Wasser zu halten und ein Bleiberecht zu bekommen, also einen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland, war eben über eine ökonomische Absicherung. Und die war im Prinzip nur als Selbstständige möglich, weil durch den unsicheren Aufenthaltsstatus wollte einfach auch niemand diese Vietnamesen einstellen. Und es gibt äh, einige, die zum Beispiel in großen Firmen, in, in der, zum Beispiel in der Reinigungsbranche oder in der Hotelbranche, also bei der in der Berliner S-Bahn arbeiten einige vietnamesische Reinigungskräfte, aber der Großteil ist eben selbstständig und dann in den klassischen Branchen, Einzelhandel, im Lebensmittelbereich, Textilbereich, Viele Schneider haben sich, weil sie hier als Schneider nicht praktizieren dürfen, oder Schneiderinnen haben sich als Änderungsschneiderinnen und Schneider niedergelassen. Und dann ist die Gastronomie ein großer Bereich. Und gerade in Berlin sieht man auch, dass Vietnamesen damit zurzeit sehr erfolgreich sind. Also während die in den 90er Jahren noch oft China-Pfanne oder auch thailändische Spezialitäten zubereitet haben, hat sich jetzt die vietnamesische Küche in den letzten Jahren absolut etabliert. Also die haben nicht nur die gesamte Sushi-Branche übernommen, sondern auch ihre eigentlichen landestypischen Spezialitäten wie diese ähm, Reisnudelsuppe Pho zum Beispiel ist mittlerweile sehr beliebt. Und ganz neu ist auch der Bubble Tea. Markt, den die Vietnamesen gerade erschließen.
0: Eine Dienstleistung, die durch die vietnamesischen Migrantinnen und Migranten in Deutschland sehr stark Fuß gefasst hat, ist, soviel ich weiß, auch die Nagelmodellage. Stimmt das?
1: Absolut. Also die Vietnamesen haben sich in der Nagelbranche, also im Nageldesign ganz stark etabliert. Also es gibt immer mehr Nagelstudios, die von Vietnamesen betrieben werden, und zwar eher in einem Niedrigpreissegment, und das hängt damit zusammen, dass dieses Nageldesign auch in Deutschland keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Also im Gegensatz zur Kosmetikerin, was oder Kosmetiker, was eben geschützter Beruf ist, kann dieses Nageldesign einfach in einem Training on the Job erlernt werden. Das heißt, Vietnamesen helfen in einem Nagelstudio aus und machen sich dann, wenn sie die Technik erlernt haben, selbstständig und gründen ihr eigenes Studio. Und da haben die sich in einem eher Niedrigpreissegment sehr stark etabliert. Und ganz interessant an dieser Nageltechnik ist, diese Technik wurde über transnationale Netzwerke aus den USA nach ähm, Deutschland transferiert. Also es gibt auch verschiedene ähm, amerikanische Techniken einfach, die hier verfolgt werden, von Acryltechnik über Airbrush und so weiter.
0: Transnationalismus ist auch ein Begriff, zu dem du viel forscht. Da geht es um einen verbindenden Kontext zwischen dem Herkunfts- und dem Aufnahmeland oder dem Land, in dem die Menschen dann leben. Was ist das Besondere an einem vietnamesischen transnationalen Kontext?
1: Das Besondere ist, dass die Vietnamesen zwischen 1990 und 1997 keinen geregelten Aufenthaltsstatus in der BRD hatten und dadurch immer sehr engen Rückbezug in ihr Herkunftsland hatten. Das fing im Prinzip auch schon zu DDR-Zeiten an, da durften sie Kontingente von Waren in ihr Herkunftsland zurückschicken und waren sehr isoliert von der deutschen Bevölkerung, sodass sie immer einen sehr starken Bezug auch in ihr Herkunftsland aufrechterhalten haben. Und aber auch durch diese lange, unsichere Phase zwischen 90 und 97, wo viele nicht wussten, ob sie zurückkehren müssen nach Vietnam, hat sich einfach so eine starke, so ein starker Rückbezug ins Herkunftsland erhalten. Und viele der jüngeren Vietnamesen, der sogenannten anderthalbten Generation, wie sie sich selber nennen, das sind die Kinder, die nach 1990 von den Eltern, die eben DDR-Vertragsarbeiter waren, nachgeholt wurden, die selber sehen sich immer noch als vietnamesische Deutsche oder deutsche Vietnamesen. Also die haben immer noch diese hybriden Identitäten und fühlen sich sozusagen in einer Art Zwischenraum zwischen Deutschland und Vietnam lebend.
0: Jetzt sagst du gerade Zwischenraum. Gibt es überhaupt eine Identifikation mit Deutschland irgendwie jetzt schon in einer jüngeren Generation?
1: Doch, gibt's absolut. Also schon allein über die Sprache. Also die, die jüngeren Vietnamesen, die hier aufwachsen, die lernen in allererster Linie die deutsche Sprache und sprechen die in der Regel auch akzentfrei. Die vietnamesische Sprache steht oft dann hinten an, einfach auch, weil die Eltern durch ihre berufliche Selbstständigkeit oft den ganzen Tag außer Haus sind und einfach diese Kontaktpunkte sehr dezimiert sind dadurch was zu vielen familiären Konflikten führt. Aber es ist oft so, dass sich die äh, Vietnamesen dann ganz stark, weil sie einfach auch in der Minderheit sind in den Schulklassen, dass sie sich ganz stark in deutschen Freundeskreisen verorten und nicht unter sich bleiben.
0: In Statistiken werden dann vietnamesische Migrantinnen und Migranten gerne herangezogen als eine Gruppe, die besonders lernwillig ist, die es besonders äh, häufig schafft zu studieren. Und es werden dann immer Vergleiche aufgestellt, zum Beispiel zu arabischen, türkischen Migrantengruppen. Wie siehst du solche Vergleiche? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also ich denke, da werden Vietnamesen zu Unrecht instrumentalisiert. Es ist eigentlich eine Form der positiven Diskriminierung. Es ist schon so, dass Vietnamesen sehr bildungsorientiert sind, sei es zu erklären über ähm, einfach einen starken Drang, den Status hier zu verbessern, nicht die gleichen beruflichen Wege einzuschlagen wie die Elterngeneration, also nicht in der beruflichen Selbstständigkeit zu landen, die ja oft schon sehr prekär ist. Immer wieder wird äh, dieser Bildungsdrang, diese Bildungsnähe auch über den konfuzianistischen Hintergrund erklärt. Es ist allerdings so, dass diese relativ hohen Zahlen von höheren Schulabschlüssen auch durchaus ihre Kehrseite haben und dass in den vietnamesischen Familien ein sehr hoher Druck herrscht, der auf die Kinder ausgeübt wird und dass es da auch viele intergenerationelle Konflikte gibt, weil, weil die Eltern auch so wenig Zeit oft mit ihren Kindern zu Hause verbringen können. dass also oft bleibt den vietnamesischen Eltern einfach gar nicht die Zeit, wenn es zum Beispiel Probleme in der Schule gibt, sich mit den Kindern zusammen hinzusetzen oder der eigene Bildungshorizont ist dann vielleicht auch begrenzt. Das heißt, da, da wird dann oft in den Familien von den Eltern aus Druck ausgeübt, der aber nicht produktiv auf die Kinder wirkt, sondern einfach auch ähm, große Last darstellen kann. Also das ist einfach die Kehrseite, die, die in dieser medialen Debatte über die positiven Bildungserfolge der vietnamesischen Migranten oft nicht mit betrachtet wird.